0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Boa noite, igreja. Paz seus irmãos, vamos adorar ao Senhor Jesus nesta noite. o Senhor Jesus nessa noite. Você pode levantar as suas mãos e fechar seus olhos? e entronizar nesse lugar a presença do Senhor Jesus adoro o nome dele Grande é o Senhor e muito muito louvor na cidade do nosso Deus seu santo monte ele é a nossa alegria alegria de toda cor, diante é o senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o. Por isso, diante dele, nos prostramos, te adoramos, Senhor. Queremos o teu nome agradecer. Cante-se a ele, declara em paz. Tu és, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Mais uma vez vamos declarar e dizer que Ele é grande. Grande é o Senhor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte alegria de toda a terra Senhor, erra sua mão e adore a Ele. Exalte o nome do Senhor Jesus. No teu infinito amor. a igreja declara queremos o teu nome agradecer queremos o teu nome dar confiamos em teu enfim Pois só Tu és Jesus Sobre toda a terra Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só Tu és Aleluia, Baixador ao nome Jesus Vai lá, vai, vai pra classe Vai, vai com a turma lá pra classe Vai Não, mexe aí não, rapaz Você não é tesoureiro ainda não Vai lá Esse Lucas não é mole não, né? Deixa eu abrir aqui meu. Irmãos, abra sua Bíblia em Josué, capítulo 9. Josué, capítulo 9, a partir do verso 1. Josué, 9, a partir do verso 1. E souberam disso todos os reis que viviam a oeste do Jordão, nas montanhas, na Cefelá e em todo o litoral do Mar Grande até o Líbano. Eram os reis dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus Eles se ajuntaram para guerrear contra Josué e contra Israel. Contudo, os, que, os habitantes de Gibeon souberam que Josué, o que Josué tinha feito com Jericó e Ai e recorreram a um ardil. Enviaram uma delegação trazendo jumentos carregados de sacos gastos e vasilhas de couro velhas, rachadas e remendadas. Os homens calçavam sandálias gastas e remendadas e vestiam roupas velhas. Todos os pães do suprimento deles estavam secos e esmigalhados. Foram a Josué no acampamento de Gilgal e disseram a ele... E aos homens de Israel. Viemos de uma terra distante. Queremos que façam um acordo conosco. Os israelitas disseram aos, aos eveus: Talvez vocês vivam perto de nós. Como poderemos fazer um acordo com vocês? Somos seus servos, disseram a Josué. Josué, porém, perguntou: Quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: Seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa da fama do Senhor, o seu Deus. Pois ouvimos falar dele e de tudo que ele fez no Egito, e de tudo que ele fez aos reis dos Amorreus, ao leste do Jordão, Seon, rei de Esbon, Og, rei de Bassan, que reinava em Asterote. E os nossos líderes e todos os habitantes da nossa terra nos disseram, juntem provisões para viagem, vão encontrar-se com eles, e digam-lhes, somos seus servos, façam um acordo conosco. Este nosso pão estava quente quando o embrulhamos em casa, no dia em que saímos de viagem para cá Mas vejam que agora está seco e esmigalhado Estas vasilhas de couro enchemos de vinho eram novas Mas agora estão rachadas E as nossas roupas e sandálias estão gastas por causa da longa viagem Os israelitas examinaram as provisões dos eveus Mas não consultaram o Senhor Então Josué fez um acordo de paz com eles Garantindo-lhes poupar-lhes a vida E os líderes da comunidade confirmaram com juramento Três dias depois de fazerem o um acordo com os gibionitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. Por isso partiram de viagem e três dias depois chegaram à cidade dos heveus que era, eram Gibeon, Kefira, Berote, queriate e Jarim. Mas não as atacaram, porque os líderes da comunidade lhes haviam feito um juramento em nome do Senhor, Deus de Israel. Toda a comunidade, porém, queixou-se contra os líderes, e lhes responderam: Fizemos a eles o nosso juramento em nome do Senhor, o Deus de Israel, por isso não podemos tocar neles. Todavia, nós os trataremos assim, vamos deixá-los viver, para que não caia sobre nós a ira divina por quebrarmos o juramento que lhe fizemos. E acrescentaram: Eles ficarão vivos, mas serão lenhadores e carregadores de água para toda a comunidade. E assim se manteve a promessa dos líderes. Então Josué convocou os gibionitas. E disse, por que vocês nos enganaram, dizendo que viviam muito longe de nós, quando na verdade viviam perto? Agora vocês estão debaixo de maldição, nunca deixarão de ser escravos, rachando lenha e carregando água para a casa do meu Deus. Eles responderam a Josué. Os seus servos ficaram sabendo de como o Senhor, o Deus, o seu Deus, ordenou que o seu servo Moisés desse a você toda essa terra e que eliminasse todos os seus habitantes da presença de vocês. Tivemos medo do que poderia acontecer conosco por causa de vocês. Por isso agimos assim. Estamos agora nas suas mãos. Faça conosco o que parecer bom e justo. Então Josué os protegeu, não permitiu que os matassem, mas naquele dia fez os Gibeonitas lenhadores e carregadores de água para a comunidade, para o altar do Senhor, no local que o Senhor escolhesse. E ao é que eles são até hoje. Meus irmãos, Encontramos aqui uma história muito interessante, não é? Os, e importante também, o golpe que Josué sofreu com esses rebionitas. Josué sofreu um, um golpe. Josué, acende a luz, por favor. Josué sofreu um golpe, não de espada, mas um golpe de, da astúcia desses homens. Não é? Aconteceu que os reis daquela região não eram grandes reinos, eram, na verdade, pequenas cidades e cada uma tinha um seu rei. Então, elas se juntaram... Fizeram uma aliança entre elas para lutar contra Josué. Eles achavam que estavam na vantagem né, pela quantidade de homens, por conhecer a, a geografia. Mas o Gibeon, o povo de Gibeon, não quis fazer parte desse consórcio para atacar Israel. Eles usaram outra estratégia. Eles enviaram esses embaixadores que chegaram lá disfarçados, né? eles se disfarçaram de viajantes de uma terra distante, mas estavam ali. E Deus havia mandado Josué destruir todos os povos ali, acabar com todo mundo, então toma conta. O povo de Israel não fez isso. Muitas pessoas foram poupadas, foram destruídas parcialmente e trouxeram problemas para Israel. E aqui mais um problema. Uma derrota que Josué sofreu e o, e o motivo está aí no texto bíblico. Eles não consultaram o Senhor. Eles fizeram uma aliança e não consultaram o Senhor. Era arriscado, esses homens se arriscaram, mas de qualquer maneira eles iam morrer. Ele falou, a gente não tem nada a perder. Se eles nos matarem lá, devem ter pensado assim, nós vamos morrer. E se eles vierem atacar a nossa cidade? Nós vamos morrer também. Então a chance deles de, de preservarem a nossa vida... É, 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 é quase nula, mas vamos tentar, porque preservaremos também o nosso povo. E eles então foram enviados e conseguiram então enganar Josué e os líderes que firmaram um compromisso, que comeram do pão deles. E naquele tempo comer do pão era ter comunhão. E o texto diz, comeram do pão, ou seja, olharam a provisão, mas não consultaram o Senhor. Eu quero falar um pouco aqui hoje sobre aliança. Tem refletido sobre isso, né? Sobre aliança. Muitas derrotas acontecem porque fazemos coisas sem consultar o Senhor. É, e aliança é um compromisso. A aliança é uma decisão. É, eu estava vendo outro dia o pastor José se você tem que seguir ele lá no YouTube, ele tem palavras muito boas, né? lá do Rio de Janeiro, da Igreja Congregacional, e assisti um pedacinho de um vídeo dele, ele falando sobre a aliança. Ele falando sobre o, a prática moderna do, do noivo e a noiva escreverem seus próprios votos. Mas a maioria escreve em votos baseados nos sentimentos daquele momento. E aí fazem as, os votos mais lindos, mais mirabolantes, mais né, arrumadinhos, só que... Muitas vezes esses votos não contêm ali é, é um compromisso com a vida real. A vida real é diferente. Uma aliança, ela é uma decisão, ela não é um sentimento. Uma aliança é algo sério. Quando você assume uma aliança, né, de casamento, por exemplo, é, muitos casamentos acabam porque a aliança foi quebrada. Acabou. Acabou. Começou de novo. Deus dá novas oportunidades. E... Mas... Foi feito um juramento. Não foi? Eu vos declaro marido e mulher. É que a morte os separe na alegria, na doença. Os votos é, modernos não, não têm esse conteúdo. Hoje eu estava assistindo um voto. Para conferir, né? É, não tem esse conteúdo. Tem um conteúdo romântico. Mas a aliança, ela não é baseada no romantismo ela é baseada numa decisão de levar isso adiante até que a morte o separe. Aliança de casamento. Agora você tem alianças que você faz com a igreja local e muitas pessoas hoje assim não querem alianças assim. Tem gente que quer só ser um um, um freelance. Eles querem um... É tipo uma ficada. Né? Tem gente até que já juntou, né? Como diz o pessoal, juntou os panos. E aí está muito bem, não quer casar, porque viu que gente que depois que estava tanto tempo junto casou deu errado. Já viu isso? Aí eu falei, eu não, tá bom como está. Eu conheci uma moça que ela ficou noiva assim, uns 17 anos. Adivinha o que aconteceu? O menino, o rapaz acabou noivado. Ela ficou uma solteirona, porque ela já estava assim. Já passando, porque tem aquela data dali que pode até casar e tal, mas a pessoa já fica mais velha e fica mais difícil. Ela já estava, já, nessa. Avançada, 17 anos noiva. E ele, ele, ele terminou noivado, ele não casou com ela, ele casou com outra e acabou. E ela até hoje está solteira. Então, tem gente que tem medo de assumir um compromisso sério com a vida. Foge, não quer, de jeito nenhum. E isso reflete na igreja também. Muitas pessoas não querem assumir um compromisso com a igreja. Não querem assumir um compromisso de ser membro, de ter um compromisso financeiro, de ter um compromisso ministerial, de ter um compromisso com os irmãos. Não querem ter aliança com a igreja. Querem ser abençoados, olham... Opa, a prateleira disse deixa eu ver, ah, tem um louvor bom, aqui a pregação está tá mais ou menos, Ministério Infantil, não sei se atende os meus filhos, as pessoas olham para o Ministério de uma igreja como se fosse um supermercado, e falam assim, o que, o que tem nesse portfólio, qual é o portfólio da igreja, de serviços da igreja, o que, que ela tem para me oferecer? Quando a pessoa deveria dizer assim, o que eu posso oferecer a essa igreja? O que eu posso dar a essa igreja? Onde eu posso servir? Meus irmãos, nós temos hoje um mercado gospel. Farto. Farto. Está na palma da sua mão. Só abrir aqui. Você abre aqui no YouTube. Você vê o pregador que você quiser. Você abre aqui. Se você for crente, a sua playlist aqui de, do, do YouTube vai ser assim. Só pregadores. Pregador, 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 pregador e não sei o quê. Igreja, fulana de tal. Isso acaba gerando no coração das pessoas uma sensação. Ela assiste tanto, ela assiste tanto, que ela acha assim que ela é quase ovelha daquele pastor que está lá longe. E aí ela vai ter uma dificuldade, um problema. Ela faz, tem gente que faz contato com essa turma. Faz contato. Eu conheci uma pessoa que queria fazer contato com um pregador famoso. Aí ela mandou uma mensagem para mim que ela queria contar o testemunho que aconteceu. E adivinha? Nossa, ele, não, ele não deu a atenção que ela esperava, ela ficou decepcionada. Mas tem muitos pregadores que por menos de 20 mil não te dão atenção não. É verdade esse bilhete. E é triste essa realidade. Às vezes nós olhamos assim, a grama do vizinho... Eu até assisti um vídeo engraçado outro dia... O, o, o rapaz passando nos Estados Unidos lá com um carro... Uma pessoa com a bombinha daquela pintando a grama de verde. Com a bomba, sabe Aquela, aquele borrifador assim que bota nas costas? Aplicando, sabe o quê? Tinta verde. E a grama estava bonita. Por que, que a grama do vizinho está verde? Não é porque ele cuida melhor muitas vezes, é porque ela é falsa. Ela está pintada... Então, nós não podemos ter medo de assumir compromissos, irmãos, baseado em experiências anteriores, baseado na experiência do outro. Nós precisamos, sabe fazer o quê? Consultar o Senhor. Orar. Teve uma pessoa que falou para o Dinho. Falou, não, para esse negócio de igreja eu não, não oro não. Eu, eu acho que está bom, eu vou. Enquanto está bom eu fico, depois eu vou embora. Olha, olha que declaração de um, de um cristão. Eu não oro. Eu fico lá, enquanto estiver bom, tá bom, depois eu pego e saio. Não tem um, um dizer assim, olha, eu vou orar, olha, eu estava orando, Deus falou no meu coração, olha, eu sinto que eu posso servir, eu, 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 eu estou na, nas mãos do Senhor. Não, eu, eu decido, eu escolho, eu sei que é assim. Irmãos, Deus não vai escolher uma mulher para o cara casar e nem um marido para a mulher. Não, querido. É isso mesmo. Não vai escolher. Mas ele te dá critérios para você escolher. Ele te dá princípios para você escolher. E você tem um recurso da oração. Quantas pessoas sofrem porque tomam decisões de qualquer maneira. José olhou aquela turma com aquela roupa velha. Um cara esperto daquele, um general, caiu nessa conversinha. Olha, irmãos, eu conheço, conheci várias mulheres... Que, sabe que antigamente não, não se fazia casamento na igreja de um não crente com uma crente. Não fazia. Minha igreja era assim. Aí, os homens estavam paquerando as meninas, que era tudo bonita as moças lindas, crentes, porque todo mundo queria casar era com a crente. Todo mundo. Eu digo, bota aquele computador de lá no multi para mim, o um cantinho assim. Só baixar o volume. MP3 lá na mesa do senhor vai ia ficar toda hora fazendo esse barulho aí. Todo mundo queria casar com as moças da igreja. Mas a igreja não abençoava, não fazia casamento misto. Não fazia. Então o que, é que os moços faziam? Hã? Adivinha? Eles iam um culto, dois. Alguns se batizavam e casavam. Domingo seguinte, a moça já não podia ir para a igreja. E se revelavam. Conheci pessoalmente essas histórias, de umas três ou quatro. Os homens eram trabalhadores, eram boa gente, só que colocavam várias restrições. Elas fizeram uma aliança baseada na aparência. Parecia que era, mas não era. Eles não se converteram de fato. Eles voltaram a beber como bebiam e colocavam em persílios para servirem. E elas eram tristes lá na congregação Porque às vezes queriam no culto à noite e não podia Se ia na escola dominical tinha que fazer uma correria Porque ele exigia o almoço às 11 Sabendo que a vida dela toda Ela passou indo à escola bíblica dominical Mas depois que se casou com ele não podia mais E ele se disfarçou de cristão E o pastor fez os casamentos dessa turma toda E tem algumas que até hoje são casadas com alcoólatras não deixaram. Mantiveram. Porque tem isso também. Quando você faz uma aliança, às vezes você vai ter que arcar com as consequências. Sabe? Lidar. Essas pessoas, o Josué teve que lidar com essa situação. Ele aceitou, ele fez aliança, ele comeu do pão, ele abençoou aqueles homens. E eles se colocaram como servos. E aí, quando... Ele falou para eles, vão ser nossos escravos, mas ele teve que ficar com aquele grupo que não era, não era do povo hebreu. Eles eram descendentes de Noé, filhos de Cã. Mas eles não eram do povo hebreu. Eles não faziam parte, eles faziam parte do grupo que Deus mandou matar. Eles não faziam parte do grupo que Deus mandou conquistar a terra. Mas agora eles estavam lá, e Josué tinha que lidar com a situação. Qual, qual foi a solução que Josué arrumou? vocês vão ser nossos escravos. E tinha até uma palavra né, para a vida de, de, de Can, verso 9, capítulo 9, verso 23, diz assim, ó, Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lente, tiradores de água da casa do meu Deus. Né? É, em Gênesis 9, 25, Deus disse isso para Canaã, né, para o filho de Noé falou: você, você, você vai ser escravo dos seus irmãos. Talvez fosse o cumprimento da profecia lá que, que Deus disse lá para o pro, pro filho de Noé. Enfim, Josué não precisava ter entrado nessa canoa furada. Josué não precisava lidar, porque esses povos estrangeiros levaram prostituição cultural para dentro do povo de Israel muitas vezes que Israel idolatrou foi por influência desses povos que foram tolerados e trouxeram um problema. Então quando você assume uma aliança, você consulta o Senhor, pode ter certeza que o Senhor não vai deixar você errar. Deus vai te dar discernimento. Às vezes o seu coração vai falar, mas ele é tão legal, mas ele é tão bonito, é tão bacana, ah, eu queria tanto. E Deus disse, não, e você vai chorar, vai resistir. Mas se você obedecer a Deus, Deus vai te mostrar como foi o livramento que Ele te deu. Como Ele te livrou daquela situação. Ah, eu vou, eu vou pegar e vou ficar, vou assumir um compromisso. Não vai. Não vai conseguir manter. Consulte o Senhor para não perder batalhas. Ore a Deus, busque na palavra o que Deus está falando. Quando você olhar para a igreja, não olhe como um mercado que pode te oferecer serviços, mas um local onde eu posso servir, onde você pode se encaixar, o que, que você pode fazer, quantas pessoas eu vou evangelizar, por quem que eu vou orar, o que, que eu estou fazendo nesse mundo. Meus irmãos, essa guerra que está se, se desenhando aí, isso aí tem prazo para acabar, não. Cada dia é pior, nove dias já. Cada dia as perspectivas são piores. Não É só você acompanhar isso, você acompanha na na jovem panta com cobertura o tempo todo, né? E tantos debates, tantas entrevistas e você vê no mundo todo as nações lá onde temos os na Inglaterra uma multidão hoje declarando apoio ao Hamas. no Paquistão uma multidão, um comício que fizeram do maior partido islâmico, o terceiro maior partido islâmico do mundo, dizendo nós iremos defender a Palestina. Na França, um professor foi esfaqueado por um, 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 um muçulmano, declarando lá algo lá para lá. Jesus Cristo está voltando. Vai acabar. Essa aí pode ser a, 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 a terceira grande guerra começando, pode ser onde vai levantar um Messias aí maravilhoso, que vai assinar o pacto de paz entre Israel, chama até o nome o pacto, né? o pacto de Abraão, que é a paz entre Israel e a Arábia Saudita. Estão querendo que assine logo mesmo, essa guerra começou por causa da possibilidade da, 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 dessa assinatura desse pacto. Vai vir um homem de paz que vai enganar até cristãos, nossa, esse homem é uma benção. E aí nós estamos aqui perdendo nosso tempo, deixando de ser enganados por aparência, por, sabe, por pregações bonitas, por grito, por sentimento. Quando a fé, a fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. E aí, quando vier algo é difícil, uma perseguição, aí sim a nossa fé vai ser provada. Aí você vai ver como o sentimento passa. O sentimento passa rapidinho. O sentimento passa rápido. Então tem que ser uma decisão. O que você decidiu? Você decidiu ficar firme com o Senhor? Você decidiu fi, é, é, servir numa igreja local? Você decidiu ficar com a sua família e cuidar dela? Você decidiu abençoar e evangelizar a pessoa? Você decidiu? Nem sempre você vai sentir algo, mas você assumiu um compromisso com Deus, uma aliança com o Senhor, Ele não vai quebrar a aliança que ele fez. Ele não vai quebrar, mas nós, muitas vezes, quebramos alianças. Isso é tão sério, irmãos, que essa questão de quebrar alianças, que os gibionitas permaneceram no povo de Israel, o texto diz, até os dias de hoje. O rei Saul, ele matou os gibionitas no meio do povo. Ele ficou lá com ciúme, com raiva, e foi lá e mandou matar os gibionitas. Veio uma fome sobre Israel, uma fome. E Davi foi orar e consultar o Senhor. Sabe o que Deus falou para ele? Sabe por que vocês estão com essa praga, com essa fome aí? Porque Saul não honrou o pacto e matou os gibionitas. Davi foi lá e foi lá nos gibionitas e falou, o que, que eu posso fazer para restituir? O que, que eu posso fazer para restituir vocês? Eles pediram, me dá sete filhos de Saul para nós matarmos. E Davi entregou os sete filhos de Saul para os gibionitas. E aí a fome passou. Olha como Deus leva a sério uma palavra que você empenha. E Josué disse, nós não podemos voltar atrás porque Deus pode nos castigar. E era verdade mesmo. Ele sabia o que estava falando. E lá na frente Saul não respeitou esse pacto, o povo sofreu com fome. E Davi então teve que entregar sete filhos de Saul nas mãos lá dos Gebionitas para que aquela, aquela fome passasse. É primeiro, primeiro, segundo Samuel, capítulo 21. Você pode ler essa história lá. Saúl não honrou o pacto feito lá atrás. Então, meus irmãos, a, a importância da aliança, de se comprometer. Sabe, eu já fui. Eu sou do tempo em que as conferências eram missionárias. Esse nome conferência passou a existir por causa dos missionários que estavam no campo. E eles vinham do campo e se reuniam nas igrejas, que eram as mantenedoras, e faziam conferência para conferir o trabalho do campo. Não havia conferência de avivamento, não havia, havia conferência de evangelismo, não havia conferência de homens, de mulheres, de boi, cavalo, criança, nada. A conferência era o missionário vinha, olha, estamos fazendo isso, esse trabalho, olhe por isso, olha por aquilo. E eu participei de umas três ou quatro conferências missionárias. Isso eram as conferências. Hoje a conferência virou um produto, um negócio, rentável. Rentável. Lembrou um episódio aí, lá de, de Cambulhu, que a, aquela menina usar, aquela brava, ah, brava, ela anda assim, muito brava, Camila, brava, Camila brava. Né? Ela foi exposta. Enviaram 40 mil reais para essa moça, sei lá para a agência dela, o rapaz botou o Pix lá, arrumou uma encrenca lá com o rapaz, não queria, falou que não ia pregar mais, eles fizeram a devolução do Pix, 40 mil reais para ouvir um, um xingo, um brado, um grito. É um negócio rendável. Agora a Bíblia, a Bíblia não fala isso, irmãos. Quantos pregadores só saem do lugar lá quando a passagem aérea está comprada, quando o dinheiro cai na conta? Quantos? Eu não estou dizendo que um pregador, já dormi em lugares terríveis que poderia ter sido melhor, quando eu ia pregar. Dormia? É? Agora, os pregadores que cobram para ir nessas conferências, cobram, aí para poder pagar isso, o que eles fazem? eles apelam emocionalmente e cobram uma inscrição apelam emocionalmente aí você vai lá no meio daquela emoção dá o dinheiro que você não daria na sua igreja você não dá a oferta local na sua igreja mas na conferência você dá, por quê? não é porque lá Deus tocou no seu coração é porque o teclado tocou os tons mais baixos e a pregação foi firme Teve um dia que eu saí de uma, de, uma, de uma igreja Até meu cinto, meu sapato eu dei que tinha, Na época eu tinha esse negócio, relógio, dei tudo Saí sem segurança, descalço Para ir para o ponto do ônibus assim, ó. E o pregador insistia nesse, Mas dei tudo que tinha E eu falei, vou dar o cinto, vou dar tudo de, de sapato, não era lá essas coisas Mas dei tudo Irmãos, nós não podemos ficar no nível Da emoção Não pode Então eu vejo um, um, um missionário pregando missionário fala, dá o dinheiro para o missionário mas é missionário que está lá no campo, está precisando dá a oferta que Deus tocar no seu coração missionário de ser abençoado, eu já vi gente dar carro, eu dirigi dois carros que, que deram na conferência missionária, uma variante linda e uma D20 linda e tinha uma, uma picape fiorino também as pessoas iam, davam chave e documento e botavam um bilhete assim, ó, com o número de telefone, botava lá no púlpito para missões para o missionário Agora a turma que andar é de, só de avião, é de Mercedes, é de carro bom, é de Dodge Ram, né? roupa de marca. E paga de pobre, o pior é isso, paga de pobre. Irmãos, nós não podemos agir por emoções, pense, pense nisso, pense, eu tenho uma aliança com Deus eu tenho uma aliança com uma igreja local, eu tenho uma aliança com a minha esposa, com a minha família, eu tenho um compromisso, e eu vou honrar esse compromisso até o fim. Ah, tem um, um, um problema outro? Senta e conversa. Está com dificuldade? Pede perdão, perdoa, acerta as contas. Vamos lá, vamos voltar a caminhar, vamos levantar, vamos juntos, irmãos. Mas nós não podemos seguir por emoção. O Josué ficou talvez emocionado de ver os homens. Olha, quando a gente saiu de casa, nossa, como acreditar numa conversa dessa? O odre durava anos. Era uma bolsa de couro que colocava o vinho. Eles disseram, quando nós saímos, olha que mentira, quando nós saímos de casa, esses odres eram novos. Quando nós saímos de casa, esses sapatos eram maravilhosos. Josué ficou tocado com aquilo ali e três dias depois ele descobriu que não era verdade. Aí você diz assim, ah, eu fui tão enganado, eu fui lá e o pastor falou, e a irmã falou, e a missionária falou, ah, eu me sinto tão enganado. Você não foi enganado, você foi um trouxa de ter acreditado em falsas promessas. E tem um monte, eu trabalhava com ex-presidiários, Chegou um homem lá dessa altura. Eles não falavam o crime que tinha cometido, não. Falavam só o, o artigo. E eu não entendia nada do artigo, eu não queria nem saber o que, que era. Não, paguei então, seis anos pelo 176, um, dois, não sei quanto. E ele falou assim, olha, eu vim aqui porque um pregador me disse que quando eu saísse teria uma porta de emprego aberta para mim. E me mandaram vir aqui. E eu sozinho, num prédio de três andares na Praça da Bandeira, sozinho com aquele cara assim, que tinha cometido eu não sei o quê, e ele estava bem agitado. eu falei assim, quem foi o pregador? Ele falou, ele é de ou de Nova Iguaçu. Sabe o nome dele? Aí fui lá. Tinha, por coincidência, tinha lá na agendinha da missionária, que era minha líder. Eu fui lá. Está aqui o telefone dele. Aí eu não tinha nenhum dinheiro, fui lá no moço que vendia pão com ovo embaixo assim, pediu um pão com ovo e pediu um dinheiro emprestado de passar só de ida para ele. Você pega o trem e liga para esse telefone. Se ele falou para você, com certeza vai ter uma porta aberta lá. Quantas pessoas são iludidas por falsas profecias? Quantas pessoas são iludidas por, porque ali no meio da emoção, com a musiquinha, alguém diz assim, diz o Senhor, mas não é o Senhor nenhum. A pessoa vai lá e tira o carro e dá o carro. E não foi Deus que pediu o carro. Já vi gente pedindo documento de carro, na justiça. Que doou o carro, mas foi naquele momento de emoção e alegou isso lá. fui Eu fui conduzido a fazer isso. Eu estava é, é, frágil emocionalmente. E aí a igreja teve que resolver o problema com a justiça. Sabe... Não faça alianças baseadas em emoções, mas em uma decisão consciente. Eu vou seguir, eu vou manter. Olha, eu vou me sacrificar por isso, porque a aliança tem que ter sacrifício. Josué teve que se sacrificar diante do povo. O povo foi cobrado dos líderes. Por que vocês aceitaram isso? Eles tiveram que se justificar. Olha, a gente fez uma coisa errada, a gente fez uma besteira, a gente fez um juramento, mas agora a gente tem que aguentar esse povo aí. Então, meus irmãos, é o que eu quero... Já finalizando aqui nessa noite. Trazer para vocês. Nós temos que aprender. Nós não podemos ter medo de ter aliança, de ter compromisso. Mas nós não podemos também sair fazendo aliança pensando que é uma brincadeira. Saindo fazendo compromisso de qualquer maneira. Nós precisamos nos dedicar. Orar. Deus mandou fazer. Deus... Está me orientando a dar esse passo? Está, está dentro dos critérios que a palavra... O a, a, que, que a palavra diz sobre isso? Então você faz. Agora vi de, de frila, vou fazer um frila. Tem gente, muitos cristãos são o quê? Fãs de Jesus. Fãs. Não são discípulos, são fãs. Sabem tudo sobre Jesus. Sabem tudo. Eles sabem quando ele foi qual a idade que ele foi batizado. Eles sabem... Quem era mãe, quem era o pai, onde ele andava, sabe o texto bíblico, sabe tudo, mas não tem nenhuma intimidade. É como é como os fãs do Neymar. Sabem o que, é que o Neymar come, qual a filha do Neymar, o nome da mulher dele, quem que saiu com ele, sabe tudo, mas tem alguma intimidade com ele? É, é dos passa? Não é passa? É um fã tem foto, tem os momentos segue no Instagram, lá, vai lá segue, curte, compartilha parece até que conhece mas se encontrar o Neymar na rua o Neymar vai dar um abraço? Não tem gente que é assim sabe tudo sobre Jesus, mas não conhece não tem intimidade com ele não tem compromisso com ele, e Jesus também, ele vai dizer assim apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço e aí é duro você passar a vida toda com uma ilusão. A gente cria uma imagem. A gente tem uma imagem de uma mulher perfeita, de uma igreja perfeita, de um marido perfeito, do filho perfeito, um orograma. Algo imaginário, mas a vida real é diferente. A igreja real é diferente. A mulher real é diferente. A vida, ela, ela não é como a nossa imaginação. A vida não é como a gente gostaria que fosse. Mas A vida é o que ela é, e para a vida que é o que é, precisa de gente que está disposta a se sacrificar a ter compromisso a, a ter uma aliança séria amém meus irmãos, então que nós possamos assumir alianças né? alianças mas que o Senhor seja consultado e se isso for feito, não vai dar erro, você acredita nisso? se você consultar a Deus, não vai dar erro não vai dar errado Sabe, olha Deus, claro que tem, tem coisas, Deus não vai ficar falando tintim tim por -tim, tim, tim porque senão ele, ele, fazia, ele fez, fazia boneco só, ele fez gente dotada de inteligência. Mas tem coisas que você tem que discernir, Senhor, é para eu ir, é para eu fazer, como eu vou? Por que está que dando errado, Deus? Aí você para, você dá um passo atrás, volta. Mas depois que você fizer o compromisso, mantenha de pé esse compromisso, honre o compromisso e até as consequências que podem podem vir com esse compromisso. Então, meus irmãos, não se deixem enganar como Josué. A turma veio Estamos oh, de longe, cansado, sapato rasgado. A José falou: mas da onde que é? eles nem falaram? Essa cidade é de longe aí eles exaltaram o Deus de Israel o Josué logo, que mexe com emoção logo nós ouvimos falar das vitórias do seu exército aí José falou ah, pode chegar para cá dá, dá, vamos lá, deixa eu ver esse pão aí foi lá, pegou um pedaço de pão e comeu mas não consultou o Senhor, comeu do pão é, o pão está velho mesmo e se eu ia comer um pão velho desse? você comeria um pão desse? um pão cheio de bolo? O Josué comeu o pão lá para ver se era velho mesmo olha a ideia dele e olhou lá o, o odre todo remendado. Participou ali daquela refeição horrível. E aí, nesse momento, ele fala assim, nós juramos que vamos proteger vocês. Baseado na emoção. Baseado na aparência daquelas pessoas. Baseado no que ele sentiu aquela hora. E aí, só, três, só durou três dias. Três dias depois, ele descobriu que foi enganado. Como vocês nos enganaram assim? Gente, como pode cair em coisa tão básica assim? Ah, mas eu pensei que era legal. Eu pensei que era bom. Ah, eu imaginava que seria diferente. Mas você não, não, não percebeu que estava muito exagerado? Eu vai falar que quando saiu de casa o sapato era novo. Você não achou que estava muito exagerado? Não, é, é já era mesmo. Já já era. Fique de pé, vamos orar assim. E eu quero... nessa noite, deixar para você essa, essa, essa reflexão sobre alianças. Né? Fazer uma aliança com Deus. Fazer uma aliança com a igreja local, sua igreja. Fazer uma aliança com a sua família, com seus irmãos. Como nós precisamos de gente aliançada, como nós precisamos de gente comprometida, ah não para a igreja eu não oro não, eu me sinto bem, eu vou lá, ah, se der alguma coisa errada eu saio também ah que história triste que história triste e decepcionante compromissos e palavra, Deus ele leva muito a sério, amém feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor pai nós Nessa noite vimos aqui uma história tão, tão ruim que Josué passou ali porque ele foi enganado, ele foi iludido, ele foi levado ao erro porque tomou uma decisão assim tão, tão rápida, Senhor. Então em cima da hora ali, eu disse, nós vamos proteger vocês. Nós juramos, quando era para ter destruído aqueles, aqueles homens, todo aquele povo, ele teve que trazer para o meio do povo de Israel, alguém que o Senhor mandou destruir. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, nos momentos em que emocionalmente estivermos fracos e, e, e estejamos assim com uma tendência de assumir algo que não era para assumir. Fazer algo que não era para fazer. Senhor, nos ajude, nos fortaleça. Senhor, nos mostre, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar. E no momento em que assumimos um compromisso, que seja de uma vez por todas, que seja até que não seja mais possível ficar, que saia por motivo de doença, que seja até que a morte o separe, que seja, Senhor, um compromisso onde vamos honrar essa aliança, porque o Senhor honra a aliança que o Senhor tem conosco, o Senhor honra a aliança que o Senhor tem conosco, aliança feita na cruz, lembrado aqui nessa igreja mês a mês na ceia do Senhor uma aliança feita no sangue que teve consequências eternas para o seu filho ó oh, Senhor que nós possamos ser homens e mulheres Senhor que não buscam satisfazer as próp a própria vontade mas que buscam satisfazer a vontade do Senhor como disse Jesus se for possível afasta de mim esse cálice contudo que se cumpra a sua vontade ele sabia o que aguardava. Ele sabia o que o esperava. Ele sabia que tinha algo tão doloroso esperando. Mas ele manteve ali a sua palavra, a sua aliança, o seu compromisso de pé. Que nós possamos também, Senhor, como homens e mulheres do Senhor, manter os nossos compromissos de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que não haja nenhum apelo emocional, Senhor, que nos iluda. Nos livra dos falsos pregadores, ó oh Deus, que fazem o que fazem por dinheiro, por ganância. Senhor, nos livra daqueles que querem fazer a nossa vida de comércio, como a tua palavra diz. E que nos leva muitas vezes a dar palavras, a fazer declarações que não serão possíveis de cumprir. Então nos levam a pecar. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, o livramento, a sabedoria, o discernimento, Senhor em nome de Jesus Senhor eu peço a ti e que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida em nome de Jesus vamos adorar o Senhor irmão. muito bem que bom que você chegou até aqui eu quero dar uma palavrinha final quero convidar você